0: Fala, Thiago Cabelo. Beleza, cara? Beleza, Dudu. Mais uma semana de Minipod, cara. Mais uma semana. Estamos aí firmes e fortes nessa quinta-feira. E aí, Thiago? Abertura aqui do Minipod. O que, que temos de novidades aí nessa semana? Cara,
1: ontem saiu o Caixa de Histórias, né, cara? Sobre o Santo Guerreiro Roma Invicta, cara.
0: Pois é, cara. Caixa de Histórias é um podcast que quem não conhece é um podcast literário do nosso amigo Paulo Muito Carvalho. bom, Paulo por Car
1: sinal. Sim,
0: ele começa sempre fa é, lendo, né, fazendo uma leitura sobre um trechinho do, do livro em questão e depois passa para uma discussão sobre o livro. Algumas vezes é o Paulo Carvalho sozinho, outras vezes é com um convidado e tal. Uhum. E o Paulo, inclusive, já ele trabalha com o audiobook, inclusive já fez alguns trechos para o Desconstruindo, quando a gente gravou sobre a Ereboriana, sobre o Conan, tal, um excelente uhum. profissional da área. Aí. E qual é o diferencial desse caixa de histórias, desse podcast sobre sobre Santo Guerreiro, Homem aquela Pela primeira vez, Thiago, vamos falar sobre o livro. Porque nas outras vezes a gente, ninguém tinha lido ainda, então a gente tinha que falar sobre o contexto histórico do livro. Sim. E dessa vez a gente vai falar sobre o livro, mas não se preocupem que não tem spoilers, né? Nenhum caixa de histórias nunca tem spoilers. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre o livro, sobre os personagens, um pouquinho mais, entrar um pouquinho mais na trama de novo, sem spoilers. Então convido vocês aí a escutarem caixa de histórias aí sobre Cara, Santo é Guerreiro. Cara, muito legal. Legal, é cara
1: que... Caixa de Histórias eu não escutei esse ainda Dudu mas assim sim. ele é cara é muito bom eu acho um dos melhores podcasts de literatura hoje assim rolando é ele porque ele tem um formato diferente né não é só o bate-papo ele tem toda essa coisa do ele, ele tem toda a parte teatral né cara na leitura do sim do...
0: Ele, ele é ator né? é
1: cara o bagulho é muito legal então ele, ele te coloca no clima do livro né cara eu acho que. É... primeira vez que eu escutei eu já fiquei primeiro Caixa de Histórias que eu escutei acho que foi que tu tinha participado tu tinha, até que tu falou pô, tu conhece podcast? E eu fui escutar cara, achei sensacional cara, então vale a pena, pra quem não conhece
0: É, nós temos alguns podcasts literários aí, todos influenciados aí pelo Papo Nestante talvez, nós temos aí, né se lembrando de cabeça aqui, temos o, o Castro de Histórias, temos o Ghostwriter do Sim, Ricardo Herdia, é muito excelente, bom também. também tá voltando aí, já tem novos episódios, parece que o cabuloso cast né, do Lucien tá voltando também, já participei de alguns lá no passado, tem o Covid. De livros, tem. Papo é, enfim, fantástico,
1: tem que participar. É muito legal. É isso que é. Então
0: tem aí e tem também o, o Papo na Estante, que está sempre <risos> disponível aí, <risos> se <risos> quiser escutar. Beleza, Thiago?
1: <risos> Boa, cara. Dudu, e se liga, vai ter
0: live, cara, no domingo? Pois é, cara. Domingo agora, daqui a poucos dias aí, hum. as lives estão voltando com tudo, Thiago. E essa live também vai ser excelente, porque a gente vai falar sobre as. Bom, a galera que leu o livro, né, diz que uma das coisas bacanas, aí do Santo Guerreiro, do Roma Invicta, são as religiões que eu estudei, eu gostei, sempre gostei disso, né, cara? Uhum. As religiões, as seitas do Império Romano, e a gente vai falar justamente sobre isso na live. A live vai ser no domingo agora, dia 24, às 19 horas, não é nem muito tarde, nem muito cedo, né, que é aquele horário que a galera uhum. já tá chegando em casa, saiu pra almoçar com a, fa almoçar com a família, foi à uhum. praia, ou, ou um parque, onde quer que seja, às 19 horas, no meu canal do YouTube, que é youtubecom do Expo. Vamos falar, então, sobre as seitas, religiões e cultos do Império Romano Tardio, pegando assim, um, uh, como exemplo, alguns personagens do livro, mas, cara, sem spoilers, uhum. então a galera pode participar com toda certeza. Como é que funcionava o judaísmo na época, o cristianismo, uhum. e o maniqueísmo, também tem um personagem que é maniqueísta uhum, no livro, tá como é que era o mitraísmo, né? como é que era a religião iniciática de mitra e tal, então tudo isso a gente vai falar lá na live e bater papo com a galera, então não, não deixem de participar e de assistir.
1: Cara, achei muito legal o tema, Dudu. Vai ser irada essa live, certeza. Vai ser muito legal, muita informação legal. E vai vir outras aí nesse sentido, né? Pegado.
0: Não é só pra promover o livro, não é só pra isso. Mas como eu tô muito inteirado com essas informações, por que não compartilhar ela com outras pessoas? Né? Então, ainda vou falar sobre mais à frente sobre personagens históricos e tal, mas essa agora vai ser sobre as religiões, seitas e cultos do Império Romano. Beleza, Tiago? Tiago, já, já que cara. eu tô aqui fazendo um jabá triplo, duplo, quarto <risos> como é que está aí o nosso curso de opção literária, cara, Eu agora já sei o nome né? ferramentas e teorias da ficção
1: Cara, do tá bem legal, cara. Bastante inscrições, assim, o pessoal tá já tá já acertando, porque teve bastante pré-inscrições e agora o pessoal já tá definindo, já tô realmente moldando a turma, né, cara? Eu já até enviei uhum. os e-mails já pra quem efetivou a matrícula. Sim. Isso é uma coisa que, porra, pra mim tá sendo muito legal, tô muito feliz. Como eu tinha falado, eu não sei se eu já cheguei a falar aqui no Minipod, mas já fechou o mínimo necessário, que eram 10 efetivados uhum. para começar a turma. Então a turma vai existir, já, já é fato. Isso aí já desde o primeiro dia da, que abriu as inscrições, já fecharam esse mínimo, né? E um negócio Sim. legal Dudu, o que acontece? Como o curso vai começar só em março, eu falei, Sim. puta, é muito tempo né cara, o pessoal fazendo a matrícula agora fica esse tempo todo esperando. Aí o que, que eu pensei? Até já mandei pelo e-mail, o pessoal que já efetivou a matrícula, Em dia 1 de fevereiro vai abrir um grupo de Telegram, só do pessoal uhum. do curso. Então, assim, o que que acontece? Esse grupo vai funcionar durante o curso todo, pra o pessoal ficar Sim. conversando, trocando ideia, trocando informações e levantando dúvidas da aula que ficou na cabeça, o cara lembrou no dia seguinte, só tal. Mas eu vou começar em fevereiro já pro pessoal já ir se conhecendo. E claro, a gente já vai começar algumas discussões, né? É o famoso esquenta, né? Exato, já ir preparando a turma já pra, pra, pras aulas, entendeu? Então, assim, com certeza Sim. a gente vai conversar muito sobre os mini-pods daqui, sobre os teus áudios, provavelmente, que o pessoal, assim... Eu percebi muita gente aqui do Telegram tá fazendo o curso. Então assim, alguns nomes que, que aparecem aqui sempre, tipo Paulo Bayer, Jana Cruz, o João Gabriel, o Rafael Juque. Posso estar tá esquecendo alguém, me desculpa, mas assim, mas tem essa tem uma galera que aparece aqui direto nos e-mails que vão que já estão no curso, cara.
0: Tô muito então, feliz na realidade. Então esse curso aí, além de tudo que ele oferece, também te oferece um grupo exclusivo que é quase que uma um, a galera que, do que é do nosso canal, né, cara? Exato, então, mas tem né? muito maneiro cara isso é muito vai ser legal muito legal mesmo. cara
1: isso já, já agora primeiro de fevereiro então já EF... vai começar
0: confirmou a inscrição então já tá no. Já, já, tá já no dia, grupo. primeiro de
1: fevereiro já tá no grupo. Exatamente. No Legal. Excelente.
0: Né? <risos> muito é... bom mesmo.
1: Dudu, Kai, como é que tá, cara? Assim, tá... Como é que tá? Não. Eu tô vendo que tá crescendo bastante o grupo, né? Tava, a última vez que eu olhei, tava com 6.700, alguma coisa assim. Que é coisa para caramba, é né? A gente já cresceu muito. Desde Sim. mil
0: Parece que tá entrando mais gente no Telegram, né, cara? Eu, eu recebi aí uma notificação aí, acho que todo mundo que no Telegram recebeu, uhum. de que o Telegram chegou aos 500 milhões assinantes no mundo, né? Que teve um grande boom aí de, de inscrições de entrada. Então a gente tem que aproveitar aí para pedir para galera divulgar aí o link e também encaminhar os nossos áudios. Segunda-feira eu fiz um áudio pô, sobre a série Cobra Cai, a terceira Muito temporada. Legal o áudio. O áudio foi um sucesso aí. Então quem quiser encaminha pra um amigo e também compartilhe o t.me o link nas redes sociais, chamando uhum. as pessoas para participarem do canal e assim o canal vai crescendo e a gente continua mantendo aqui, beleza
1: Exatamente, Charles? cara, e lembrando que assim, todos os e-mails que vocês enviarem aqui pro pode serão lidos aqui, então assim, é um canal legal mesmo, de, de bate-papo entre a gente, e quanto maior o canal, mais legal fica né cara, mais e mente recebe, mais mais gente para escutar a gente, para trocar ideia com a gente vai ter, o que é muito interessante né. Beleza, beleza Dudu? Cara. Vamos pros e-mails então cara. Primeiro e-mail cara, é do Fernando Raposo, Pô, fazia tempo que, acho que a gente não e-mail dele aqui.
0: Na verdade, ele já mandou um e-mail já faz um tempo, hum. um e-mail excelente, sobre o uso do itálico, o e-mail que ele mandou. Hum. Esse e-mail estava engatilhado para ser lido hoje, só que ele mandou essa mensagem que você vai ler aqui, que tem a ver com o mini pod anterior. Então, hum. furou fila.
1: Ah, então, tá. Legal. Beleza, eu vou ler, então. Vamos lá. Oi, Eduardo e Cabelo. A mãe de Jesus foi citada no último Minipod e considerou oportuno esclarecer alguns aspectos a respeito da oração devocional. A devoção a Maria tem origem nos primórdios do cristianismo, na chamada Igreja Primitiva. Lembrem-se de que foi Maria que permaneceu ao lado dos apóstolos depois da ascensão de Jesus. A oração se divide em duas partes, uma de louvor e outra de súplica. A primeira se encontra na Bíblia, no Evangelho de São Lucas, e trata-se da saudação angélica e de sua prima. Santa Isabel. A segunda parte foi somada posteriormente no século XV. Maria não é apenas mãe de Jesus, mas nossa mãe também. Nenhum santo deixou de venerar Maria plena da graça e nossa protetora no combate espiritual. Um forte abraço, Fernando Raposo.
0: Beleza. Então, esse meio aqui esclarecedor, eu até quero dizer, é, mandar um, um salve aí, Tiago, pro nosso, nosso ouvinte, o Júlio César Pierotti, né, ele hum. mandou no um meio perguntando sobre é, se as orações do livro eram verdadeiras ou não, eu já respondi hum. no outro mini pod, Sim. fica como resposta sempre pro Júlio César, né, Para dizer que a gente não leu aqui, a gente tá respondendo aqui a pergunta dele, e excelente é acréscima aí do nosso querido Fernando Raposo. O que eu acho interessante, cara, é que é, a tradição, né, ela também, para quem é cristão, ela é muito forte, né, as pessoas uhum. que os cristãos realmente acreditam nisso, e logicamente que a gente tem que respeitar, e nós respeitamos, sem sombra de dúvida, mas mesmo pra quem não é cristão, o símbolo da Nossa Senhora, ele também é válido, quer dizer, uhum. que representa a mãe, uma força materna, né? Uhum. Uma vez eu vi até o padre Marcelo Rossi falando sobre isso, acho interessante, cara, que ele falou, que é aquela coisa de que é, às vezes quando a nossa mãe manda a gente fazer alguma coisa, a gente fica chateado, fica revoltado né, e, tal, e depois a gente pensa melhor e, e a gente repara que a mãe nunca vai fazer nada contra a gente né? ela sempre faz com todo carinho e às vezes pede de forma ríspida mas ela é uma maneira de nos proteger né? Uhum. a mãe tá sempre tentando proteger o, o seu filho, os seus filhos né? e eu acho que esse é o símbolo da Nossa Senhora, você pode ser cristão acreditar é, no caráter transcendental da, é, da imagem e mesmo você não sendo cristão, você também pode observar ela como um símbolo poderoso, sabe? Isso que eu acho bacana, das grandes tradições, entendeu, cara? Isso que Sim. eu acho
1: legal. Cara, eu vou, eu vou te falar, eu, esse meio dele, conforme eu fui lendo, eu fui, fui lembrando, quando eu tava na Universidade do Porto, uma das matérias que eu fiz foi de... literatura oral, né? A gente trabalhou, pelo menos um semestre que eu estive lá, as orações. Cara, como uhum. tem realmente oração a Maria, entendeu? Lógico, Sim. não tem, não só a Ave Maria, mas como tem, como o, o que ele coloca aqui no final, que, que ela é nossa protetora no combate espiritual, isso é muito, pelo menos assim, nas, nas you <shriek> É, orações populares do norte de Portugal, que foi bem exclusivo, bem bem, bem recortado, né? A gente estudou as orações do no, das vilas mais afastadas do norte, do norte de Portugal. Cara, a grande sim. maioria delas era pedindo proteção pra Maria, pra mãe de Jesus. É engraçado como é, mãe, realmente, né? Ela é, ela é forneca, não pedem muito pra ela. Ela é intercessora, né? Do...
0: Sim, e a mãe, a mãe, ela é uma força acolhedora, todas as exato. mães são. É, exato. E isso também, isso também passou pra tradição, né? Uhum. Então, eu acho interessante aí, só queria acrescentar que eu tive lá na Israel, tem uma, uma aldeia, que é a aldeia onde teria, né, em tese, assim, em tese. Uhum. Eu acho que eu já cheguei a falar isso, Thiago no nosso podcast sobre Jerusalém, mas vale, vale repetir. Tem uma aldeia que você vai lá, que é a aldeia em que, teoricamente, a, a Maria teria se encontrado com a irmã dela, a Isabel. Uhum. Maria estava grávida de Jesus, né, e Isabel também estava grávida lá. Acho que é São, São, São João Batista, se não me engano, que eu acho que é o, uhum. que é o primo dele, né. E ela se... Assim, quando ela chega, chegou na cidade, ela, ela foi direto pra fonte, porque a fonte era o centro da cidade, era onde todo mundo se reunia pra lavar roupa, pra, pra pegar água, pra, enfim, pra fazer qualquer coisa, e lá na, e a fonte era justamente a área onde conseguia essas informações, e aí eu como jornalista pensei assim, pô, mas né, o jornalista vai na fonte, né? E eu tava em frente à fonte <risos> da, da Nossa Senhora lá, né, cara? É muito é, interessante. Que legal, que legal. Então, é bem maneiro, eles foram lá pra, pra essa cidade pra serem recenseados, que os romanos estavam fazendo censo, ano lá, né? Uhum. Bem maneira essa, essa história. Que legal. Que inclusive está no nosso podcast lá de Jerusalém, uhum. nosso desconto. Beleza? Beleza? Muito obrigado, tudo... Fernando. Semana que vem lemos o seu e-mail sobre o
1: uso do itálico. Legal. Próximo e-mail, cara. Caroline Carvalho. Ela fala: Olá, Eduardo e Tiago. Não esqueci dessa vez. <risos> Lembra que eu tinha falado, pode que eu tinha dado uma zoada nela da última vez que ela só falou: Olá, Eduardo. <risos>
0: ela que é. escreveu pro Telegram?
1: Pediu foi, desculpa. foi, foi, foi. Que legal, né? Nossa, ela ficou, 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 eu falo, é. é isso. Saudações gaúchas. É, gostaria de agradecer por terem esclarecido minhas dúvidas no mini pódio do dia 31 de dezembro e por contribuírem dando aquela tão necessária à luz que muitos aspirantes a escritor precisam desesperadamente. Santo Guerreiro Home Victor já chegou às minhas mãos. Se um livro bom é aquele que te faz amar e odiar pessoas, então essa obra é um sucesso. Já li uma boa parte e a vontade de assassinar alguns personagens está nas alturas, assim como a torcida por outras.
0: <risos> Beleza, um romance tem que mexer com emoções mesmo, essa é, ideia. Exatamente, essa, é
1: a ideia. essa é a ideia. Aí, alguns comentários aleatórios. 1 um. Vamos lá. No áudio sobre o dia de reis, o Eduardo falou sobre São Jerônimo. Gostaria de perguntar por que nas imagens ele tem um leão deitado no pé. Deram alguma explicação sobre o leão durante a visita guiada?
0: Olha, é, não exatamente sobre isso, Thiago e Caroline. Uhum. Mas é, eu já vi essas imagens né, dele com leão e tal. Em geral, não raro, os santos são retratados domando feras. Né? Uhum. Lembra que a gente falou aqui em alguns minipodes antes sobre o Tarrasque? Uhum. O Tarrasque que invadiu uma aldeia na França. E Santa Marta, na ocasião, hum. dominou o monstro, dominou o bicho. Né? E assim como muitos santos são retratados enfrentando ou então domando essas feras. O que, hum. que isso representa? Representa o, a, a vitória do cristianismo sobre o, o, que, sobre o paganismo, sobre, o, sobre a barbárie, né? sem o uso da violência. Né? Porque, é, de certa forma, foi isso que aconteceu. Se você pensar bem, o cristianismo ele triunfou, vamos dizer assim, o é, como força institucional sobre o Império Romano, que era o Império da Violência, né? O Cristianismo, claro, o Cristianismo também é marcado por episódios violentos, Violência. mas o mas, mas o Cristianismo não foi enfrentar o Império Romano de frente, não foi assim que eles foram enfrentar, uhum. foram enfrentando com a ideologia, com, com, a, com a propagação da palavra deles e tal. E aí o que aconteceu foi que a força a força institucional da Igreja superou a força institucional do Império Romano. Então, é, eu acredito, né? O símbolo disso é, quer dizer, é vencer sobre a barbárie sem uso da força, né, e, e então é comum em vários santos serem retratados é, com domando feras, né. O único que que foi retratado, um dos únicos, vamos dizer assim, que foi retratado é, sentando cacete na fera foi o São Jorge.
1: São Jorge, Os outros, isso que eu falar, pô. Isso, são Jorge, ele,
0: ele, foi na, isso, <risos> ele foi na porrada. Mas a maioria, que eu tô te falando, Santa Marta, São Jerônimo, vários são retratados domando, tirando lá o, uma farpinha da pata do leão, né? O leão tá ferido e furioso, e aí vai lá o, o santo, tira a farpinha da pata uhum. do leão e acaba dominando a fera. Então, essa é a, o que eu acredito que seja uhum. o
1: símbolo da coisa, um né? café, sim, sim. Ela, dois, no Papo Fantástico que o Thiago participou, ele falou que tem várias histórias de cemitério. Uma baita sacanagem dizer isso e só mencionar brevemente o corredor mal-assombrado. Poxa, cara, na verdade, assim, tem várias histórias, eu falei algumas delas no Desconstruindo número 9, Carolina. Isso. Procura lá, cara. Que nos eu casos também. sobrenaturais. ali eu, Porque assim, eu não ia ficar repetindo coisa. E outra coisa, assim, tem muita coisa que eu não lembro. Então assim, acho que é melhor ir lá mesmo no, no Desconstruindo, que lá eu tava, tava mais fresco na memória, eu falei mais, falei bastante, eu acho, sobre os casos de lá.
0: <risos> pois é, então, é, sabe nada inocente, né? Que eu vou dizer assim pra, pra Carolina, né? Porque ela não escutou esse Desconstruindo. Desconstruído 9 é um. Cara, foi de, de longe o nosso programa mais baixado, é. mais visto no YouTube, é, assombroso. Então você, cara, pode. É, procurar. É o número 9, como o Thiago falou. É. Você vai encontrar no YouTube, vai encontrar no Spotify, vai encontrar no Google vai encontrar em tudo que é lugar, inclusive no, no meu site. No site, tem. No blog Filosofia Nerd. Dá pra encontrar, procure pelo 9, mas se prepara, porque é barra pesada. É
1: barra pesada. Mais baixado, né, Dudu? Que é o galera mais curte. É, até hoje foi. <risos> Beleza, 3A sobre os RPGs da vida. Em um dos e-mails uma pessoa pediu dicas para iniciantes gostaria de recomendar as comunidades no Facebook e no Discord por lá sempre tem gente organizando jogos pelo Roll20 e o pessoal costuma ser bastante amigável venham jogar com a gente. Cara se eu não me engano Dudu na, na live que tu fez com o, com o Caldela, sim. a Carolina tava combinando o jogo com uma outra menina mano. muito bom. No, no, no chat o que é, é. muito legal né cara é, você comentou o seguinte o Discord eu sei que rola né, mas Facebook eu não,
0: não sabia. Talvez fosse Facebook para combinar o jogo.
1: Pra combinar, acho que o Discord também, porque rola pelo Roll20 é. que ela coloca, tu vê? Ah, Organizados entendi. pelo Roll20, acho que o Discord Pode são ser. as comunidades para combinar jogo. Pode ser, então então eu falei merda, beleza. Então é uma maravilha, espero que a Carolina consiga bons jogos aí. Quatro, falando em D&D, vocês têm algum comentário a fazer sobre o Caldeirão de Taxa, novo suplemento para a quinta edição? Dentre a infinidade de especializações novas, tem duas para druidas que são muito interessantes e divertidas. Cara, Dudu, uhum. eu não conheço, velho esse livro. Eu soube que ele deu uma, um rebuliço quando ele foi lançado, porque ele é. mexe um pouco nas coisas das raças, né? Se eu não me uhum. engano. Mas eu não li, eu não posso nem emitir muita opinião, porque eu não tenho conhecimento. Pois
0: é, cara. O que bom, o que eu acho aí do D&D, né, cara? Eu sou um cara mais das antigas, né? Eu acho que talvez, cara, uma coisa que pode ser interessante, e aí eu vou falar uma coisa que é polêmica, é em vez de ter mais classes, ter menos classes. <risos> então, assim, tipo, fazer quatro classes conceituais, né como, uhum. por exemplo, o guerreiro, o mago, o clérigo e o Bem ladino, mesmo, né? e dentro, não E dentro dessas classes, você ter, é, você Subdivis... poder, não subdivisões, você conseguir personalizar o teu personagem, entendeu? eu também não acho legal você, por exemplo, pegar uma classe, que é uma classe que tem uma cara muito estúpida histórica, como o caso do Druida, por exemplo. Cara, o Druida, pra mim, é o Druida da segunda edição, não é porque eu sou um cara antigo nem nada, mas é porque depois, até na terceira, ele não é... Porque o Druida é um personagem forçosamente histórico, né? Na segunda edição, por exemplo, ele só podia ser true neutro, porque os Druidas eles realizam, realizavam, né? Os Druidas verdadeiros realizavam sacrifícios humanos, por exemplo. Então eles só podiam ser true neutro, era uma força da natureza. Então, eu acho o seguinte, cara, quando você vai também é, mudando muito a classe, acrescentando muita coisa, você o, o porquê essência, de existir a classe né? então, a essência da classe então Exato. talvez seja melhor na minha opinião voltar a ter quatro classes conceituais e dentro dessas classes aí você o sistema te apresenta uma série de pontos por exemplo que você pode alocar e criar por exemplo, o cara quer fazer um druida. Beleza, ele es escolhe a classe clérigo uhum. e aí faz uma espécie de um sacerdote da floresta, entendeu? Se o cara quer fazer um paladino, por exemplo, o cara escolhe a classe é, guerreiro e, né, porque eu acho, até hoje em dia, pô, cara, eu adoro a quinta edição, mas eu vejo por exemplo assim, você quer fazer, por exemplo, um, um ranger, você não consegue fazer um ranger no estilo Aragorn, Todos os rangers têm feitiço, têm spell, tem magia, entendeu? Sim, sim, eu, sim,
1: sim,
0: Você é obrigado a ter aquilo, entendeu? É isso que eu lanço, entendeu? Então, de repente, você tem uma classe conceituais e você ir personalizando,
1: talvez uhum. seja uma ideia para o futuro. Sei lá. É, eu mas, acho que né? é, eu Então acho eu fui que uma na boa contramão
0: mesma. do que ela tá falando aí, mas é que eu sou um cara
1: é, mas eu concordo contigo, cara. Na verdade, assim, é uma uma boa ideia. Eu gostava muito do, do AD&D, que tu tinha, como é que se chamava? Os kits, né? Uhum. No AD&D, que era um negócio que Sim. tu... Que era uma coisinha a mais, só pra tu dar uma cor pra aquele personagem. Mas, pô, tinha muita diferença de um Rogue de um que era Corsário, vai. Por uhum. exemplo, no, no Alcadim. Tinha uma diferença grande.
0: Uhum. Sim, sim,
1: sim. Mas, beleza, vamos lá cinco, ela fala já percebi que vocês curtem música brasileira, mas eu gostaria de deixar minha recomendação do álbum The Astonishing do Dream Theater. Ele é um pouco grande, mas tem uma história fantástica e as músicas se conectam de uma forma perfeita, tornando praticamente um livro cantado. Tu conhece cara? Você... Dream... Não, cara. que
0: você... <risos> Sei que eu lembro que uma vez eu tava numa dessas casas de Bahia e tal, o cara pediu, eu vi o cara pedindo é, um home cheat, mesmo que tinha essa parada é uh -huh, uh -huh, uma TV de LSD, cara. <risos> mas eu vou, vou atrás do, 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 da, da recomendação aí da, da Carolina
1: beleza, fala no sexto ela fala o seguinte 6, assisti o filme Advogado dos Cinco Crimes recomendado no Minipod e é ótimo vale muito a pena eu não assisti ainda cara, e tô louco pra ver eu
0: tentei procurar aí nas redes de streaming e não achei e assim que aparecer eu vou conferir ah, sem boa dúvida.
1: desculpe o meio gigante e novamente obrigada por tornarem minhas tardes imensamente mais divertidas e informativas atenciosamente Carolina
0: Beleza, continua a escrever aí,
1: não esqueça do Thiago Cabelo. Exatamente. Beleza? <risos> Vamos lá, cara. Próximo e-mail é do Thiago Chelles. Ele Opa. fala assim, fala com juradores de lixes. Feliz Ano Novo. Uma das nossas colegas aqui do Telegram falou sobre a dificuldade de manter a motivação para escrever. Isso uhum. acontece mesmo com todo mundo que não é publicado ou não tem sucesso em seu trabalho. A gente fica mega desmotivado. Ninguém lê. As editoras rejeitam uns montes e muitas das pessoas próximas não tem interesse nem de olhar. Faz parte. Mas se a história está dentro de a gente, simplesmente não conseguimos deixar para lá até ver a coisa pronta. Já tomei muitos nãos e continuo tomando todo dia. Não fico chateado. Faz parte do business. Afinal, editoras não são instituições de caridade. Tento até onde dá e depois parto para outra. Sempre com aquele sentimento de que agora vai dar certo. O fracasso só existe se a gente para de tentar. Sempre penso que os meus originais anteriores foram um treinamento e que o próximo vai ser o melhor. Falando em original, quero mandar um agradecimento especial aqui para o Thiago Cabelo. Opa! Ele fez a leitura crítica do meu texto mais recente e me deu vários conselhos. Serviço excelente. Certeza que todos os meus originais passarão por ele no futuro. <risos> Queria falar sobre outros assuntos, como, como Heavy Metal, RPG e Literatura Nacional, mas já, já estourei a cota. Abraço a todos. Roma Invicta, Roma Eterna. Cara, que legal ele falar da leitura crítica. Eu fiz a leitura é crítica realmente, cara, do, do, do romance dele cara, muito legal, falei pra ele, muito legal tive, teve várias críticas, eu tive até conversei com ele no e-mail, assim falei cara, na verdade, quando eu faço a leitura crítica, eu, lógico, eu faço sempre são críticas construtivas mas eu uhum. não deixo de, de criticar não deixo de falar coisas que eu acho que podem melhorar, pensando claro, que se o, cara é essa, procura, né? se o cara procura a leitura crítica ele quer melhorar o texto dele, então uhum. lógico que eu leio, eu não leio só como um leitor comum, eu leio buscando os problemas do livro, entendeu, e e aponto pro autor. Acredito que alguns se sintam um pouco mais ofendidos e tal, mas o Thiago foi super, cara, aceitou super bem as críticas, sabe? E que legal, que legal que ele gostou do, do serviço.
0: É, e tem mais, aqui o Thiago Schelles, ele, ele resolveu ativamente falar, né? Te agradecer publicamente. Sim. Mas também o sujeito ele pode te procurar, Thiago, com absoluta é, descrição, né, cara? Claro. Então, assim, se o cara não quiser... Porque eu acho que realmente a ideia, né? É, se, assim, o cara... De repente, querer pagar para que o leitor crítico só o elogie, eu acho que não tá no caminho certo. Eu acho que o leitor crítico, né, ele deve, claro, vai elogiar se tiver que elogiar, mas também apontar o que pode melhorar. A ideia uhum. do serviço é essa,
1: né, cara? Sim, exatamente. Então,
0: se, real, se realmente você. Às vezes o cara. É, é melhor que um, um leitor crítico faça isso do que um leitor quando você vai lançar o seu livro, de repente aparece lá na Amazon um cara detonando o seu livro. É pior. Exatamente. É, é melhor que isso fique entre vocês e que você é, aprenda o que, que não, pode tem, melhorar. Tem
1: a tempo, né, cara? Pode pegar e retrabalhar o livro antes de publicar, entendeu? Essa, essa é a ideia da leitura crítica mesmo. Cara, eu vou te falar aí, o livro do Thiago Charles é muito legal, muito bom mesmo, uhum. assim. Me diverti muito lendo. O que ele fala aqui, sim. cara, é da, da motivação, né? Realmente, gente, sim, o dela falou também na, na live que vocês fizeram, e, e realmente, uhum. cara, quando você vai escrever um livro, você vai ficar, cara, é, um ano trabalhando nesse livro. Então, assim, vai ter altos e baixos, vai ter dia que você acordar e vai falar, putz, cara, ninguém vai querer ler isso aqui e tal. E aí, você tem que por isso que você tem que escrever aquilo que você realmente acredita você acredita naquela história, você acredita naquele livro, aí você vai conseguir chegar até o final, entendeu? E outra coisa, você tem que estar tá sempre se motivando, faz parte cara, tomar não, alguém ler criticar, isso cara é o caminho o melhor caminho, cara, é você sempre melhorar, para isso você vai ter que se expor também, né? Isso é importante de falar
0: Sim, dúvida, eu queria fazer um comentário aqui tem a ver um pouco com o e-mail dele aqui, mas também essa questão de, eu sempre falo isso, né Tiago de definição de sucesso, né? Tem muita gente gente que associa sucesso a dinheiro e fama, hum. né? Mas eu, eu sempre, a minha definição de sucesso, digo isso sem a menor demagogia, é a pessoa se sentir realizada, né? Sim. Então, se você for ficar pensando em sucesso e fama, você só vai, de fato, se sentir bem se você tivesse, sei lá, a grana de um magnata, sabe? Tipo, você nunca vai chegar. Então você tem que ver o que, que é possível dentro daquilo que você procura, né? dentro daquele seu, seu círculo de, de, de... Claro, não tô falando pra você pensar pequeno, não. Tem que pensar grande. sim mas eu digo assim é a sua realização entendeu então de repente alguém que talvez não tenha tanta fama e não seja um cara muito rico talvez esteja muito mais feliz e realizado do que um cara que porra como, como é que a gente não vê aí né cara várias pessoas famosas que são infelizes Exato. então isso aí é muito muito relativo também sabe eu então, pelo menos que
1: é a assim... parada Dudu eu acho que é relativo pelo seguinte ponto Quando a gente fala pô o cara acha que sucesso é dinheiro quanto de dinheiro porque sempre vai ter o cara que vai ter mais dinheiro então assim uma coisa é fama o quanto conhecer Sim. você é, sabe? Comparado a quem, entendeu? Então, assim, e, e parece que o ser humano ah, é sempre quer é mais, né, lá, cara?
0: Aí você chega lá no topo, você vê que o
1: cara que tá no topo tá depressivo.
0: Então, exato, se matar exa
1: aqui. é isso. Então, porra, essas paradas é, são então. tão
0: volúveis, né, cara? É,
1: exato, exato. Colatos, né? Eu acho que o importante é exatamente o que tu falou, cara. O importante é você ac acreditar é o que eu falo. Parte nessa parte de escritor, vai. O que que. Meu, você acreditar, você chegar no fim do seu livro, sabe? Você fazer o seu livro inteiro, do começo, meio e fim, cara. Ler ele e fala, pô, que demais. Pegar as pessoas que você acredita na, na leitura delas, as pessoas gostarem do que estão lendo. Então, lógico, uhum. cara, isso é sucesso, sabe? Sim. Lógico, claro que, pô. Eu acho que o, muita gente, quando fala de escritor, é viver de literatura, que é difícil. Uhum. Aqui no Brasil é bem difícil, é difícil no mundo inteiro, mas assim, só tem um jeito, cara. Trabalhando. Sem dúvida. Entendeu? Não, não é. é. Tu super... nunca vai ver assim a galera que, que escreveu um livro e, pô, vive de literatura.
0: Eu tava vendo o Cobra, Cobra Kai e tem uma coisa que eu acredito muito ali que, que eles falam, que na verdade não é spoiler, porque eu, eu na verdade, tô citando o Karate Kid de três. Né? Uhum. Tem uma hora que na batalha final, na luta final. O Daniel tá lutando lá com o Mike Burns, lá na, no último torneio do terceiro do cara do, do cara, aqui de três. E ele começa a apanhar muito, começa a ficar desesperado, cai no chão. E aí o, o Miyagi vai até ele e fala: olha só, você, é, é certo se perder para o um inimigo, é errado se perder para o medo, e foco. Agora você tem que ter uhum. foco. Seja o que acontecer, você tem que ter foco. Então eu vejo muito isso. Às vezes você está desesperado, às vezes a tendência é você desistir. Sim. Mas, cara, mantenha o foco. Mantenha o foco que você chega até o final, né? Uhum. Você pode até é, perder, mas você não vai perder pro medo. Então, então é interessante isso mesmo, né? Tem a ver com o que ele falou Sim. e pode ser uma, uma dica de vida aí dos nossos amigos do Karate Kid. Karate
1: Kid. <risos> Boa. Tem Legal. De maneira, cara. É verdade, cara. Mas é mesmo, cara. Legal, legal e-mail do Thiago, né, cara? Pô, muito fico bom, feliz, cara. cara, que ele tenha gostado da leitura crítica. É sempre bom também e saber que tá fazendo um serviço legal, sabe?
0: Ele tá engajado no processo também, né? Sim, sim, sim. Achei, achei muito legal isso que ele falou, só pra também não querer me estender, mas uma coisa interessante, em que ele fala, cada livro que eu escrevo, cada original que eu escrevo, é um treinamento pro próximo. Mas isso é lógico, meu irmão. É lógico, isso tem toda a razão. Sim. Porque às vezes o cara chega, termina o um livro e fala, pô, o livro não foi publicado, pô, perdi tempo. Claro que não. Não, cara, não, eu sempre falo isso, no meu caso, eu tenho que estar no meu pé, cara, tem aqui um baú aqui, antigo, cheio de, de livros que eu escrevi, do, sei lá, do meus, desde, sei lá, dos meus 10 aos meus 18, 20 anos, alguns estão escritos em cadernos, em espiral, ah, então quer dizer que isso foi uma perda de tempo, não foi publicado? Claro que não, se não tivesse escrito esses livros, nunca tinha escrito os outros que foram
1: publicados, Exato, isso, é, isso, aí. É, isso aí é uma coisa
0: que a gente sempre fala aqui, cara,
1: é, beleza? curtas então, Dudu? Vamos para as curtas. Beleza. É, Andy... Eu não vou saber falar esse sobrenome, cara. Oisdal, É isso? Oisdall. Falou, deve é. ser. Deve ser isso. Ele diz que concorda com a nossa opinião sobre spoilers. Eles podem aguçar a curiosidade sobre a obra em questão. Ah, cara, eu concordo com ele. A gente já falou isso aqui, né? Eu acho que o spoiler, a não ser que seja uma surpresa... Tipo é. o sentido, é sacanagem Tipo o sentido, entendeu? Porque é exatamente, uhum. porque eu li... O, a, a, toda a obra ela é construída para aquele momento, entendeu? Uhum. Aí se você revela aquele momento, não tem, mais porque o cara vê a obra. Mas, cara, se, tirando isso, tirando esses filmes assim, os outros também assim, né? Tirando esses detalhes, esses, essas obras específicas, eu acho que o spoiler ele ajuda você a, a criar essa, o interesse em ver a obra, sabe? Sim. Ler o livro, ver o filme.
0: Acho que isso é especialmente verdade na literatura, mais do que no cinema, mais do que hum. no audiovisual. Porque a literatura, a literatura tem a prosa, né, Thiago? Sim. Então acho que a literatura, acho que o balanço ali, bom, é 50% de trama, 50% de prosa eu quero, hum. quero dizer o seguinte, se a tua prosa for muito ruim, não adianta você ter uma trama excelente Exato. Se você tiver uma trama excelente mas não souber escrever, né, ou enfim você, uhum. né, então acho que tem que ser 50% Então, se você sabe um detalhe da trama no livro, só que você ao, você ler o livro é outra coisa, né É claro, diferente, é outra claro. mídia do que você contar Então acho que isso aí, eu pelo menos, das séries que eu mais gostei quando adolescente aí, que foi a, a Dragon Lance, né? Hum. Só tive ânimo pra, pra começar a ler porque os meus amigos contavam as histórias do livro. Ah, aconteceu tal coisa. Uhum. Aquele personagem enfrentou o dragão e foi morto e aconteceu Caralho. aquilo. Aí, aí eu fiquei louco pra ler porque uhum. eles estavam dando spoiler. Então também tem isso, né?
1: É, eu acho, eu acho que isso conta muito mesmo, Dudu. Na verdade, assim, eu, eu quando tu fala de, de livro, pô, realmente assim, eu sou muito de reler livros. Cara, se eu fosse me ligar pra spoiler, eu nunca ia reler um livro, né, cara? Porque tu uhum. já sabe o que vai acontecer. Não adianta e ó, eu vou te falar, quem Senhor dos Anéis eu já li várias vezes. Cara, eu me emociono toda vez que eu leio, cara. Sabe? Uhum. Eu não, pô, não interessa que eu sei o que vai acontecer. Isso pouco importa, Sim. sabe? Pô, a Ilíada. Tem, tem versos da Ilíada que até hoje eu leio que me, me arrepia, cara. Sabe? O Sim. verso do, do, do Príamo, quando vai falar com Aquiles, é um, pô, uma coisa. uma obra de arte, né, cara? Massa, claro, assim. pô.
0: Não, e só só, só quero dizer o seguinte: a, a gente acabou de falar isso, mas também existem os espíritos de porco, Thiago. Eu lembro aqui que, quando eu tava pra lançar o. É, o primeiro filme da Disney, do Star Wars, é o Despertar da Força, né? É nesse filme que o. Agora eu posso falar também, né? Já tem anos. O Han Solo morre nesse filme, né? Sim. E aí, parece que é o próprio. Que é o próprio filho dele, né? Que dá uma espadada hum. de. sabe, de luz nele né? e joga ele de um poço, coisa assim. E aí teve um cara que pegou, antes da estreia, teve um maluco no Twitter que pegou esse assim, frame, e aí o cara fez uma conta no Twitter, botou o frame, botou a imagem, e começou a copiar todo mundo, cara, mas assim aí que tá, eu, eu tô cagando na realidade mas eu fico pensando, cara o cara fez uma conta. Aí, quando você vai olhar... Se deu trabalho, né? foi olhar a timeline dele, ele copiou todo mundo. Todo, assim, mas vamos dizer assim, cara. Sem sacanagem, Thiago. Mais umas... Dá mais de umas duas mil pessoas. influenciadores Influenciadoras na internet e tal. Cara, olha só a foto do que fazia, cara. Do é, maluco trabalho desse. trabalho que... Olha isso, cara. Tem que ser. Tem que ser, meu irmão. Cara, Sei lá, cara enfim, mesmo, né, velho? É, esse aí é... Esse aí mereceu,
1: cara. Beleza, Vamos <risos> para última curtinha. Ah, o Luiz Felipe Gonçalves, que está escrevendo o romance Lu O Lusíada sobre um personagem da Marinha Imperial Russa, agradece pelas respostas que demos a ele no tocante aos romances epistolares, reconhece que é um formato difícil e decidiu repensar sua forma de escrita. É, cara, assim, na verdade o que a gente falou pra ele, né, nem só falou que é complicado, realmente, sim. E se ele é um autor iniciante, é legal mesmo ele fazer uma coisa mais tranquila, né, de se trabalhar com o um primeiro livro, uhum. ganha experiência e tal, é... Para depois pensar numa coisa pistolar, que eu acho bem mais difícil.
0: O Luiz Felipe trocou com a gente, acho que uns três e-mails, não se lembro uhum. de cabeça aqui, foram alguns que ele trocou alguns e-mails, a gente falou com ele. Ele, inclusive, esse e-mail que ele, essa curta aqui, deriva de um e-mail até grande que ele mandou. Uhum. É, eu não coloquei e-mail aqui na íntegra, porque tem muita coisa, ele agradece, tem muita coisa de agradecimento, fala, faz alguns comentários, enfim, que ele tava agradecendo a gente, que até no final ele fala, ah, legal, adorei, provavelmente esse aqui é meu último e-mail, porque eu já, já, já tirei as dúvidas todas que eu queria tirar e tal. Ah, que legal. Mas, é, E até fiquei até meio melancólico ali, falei Luiz você pode é, escrever pra gente quando, quando você quiser, não precisa não é, nem foi. ser sobre esse livro, né? É. E a gente deseja você aí, cara, eu, 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 os e-mails dele são sempre, ele manda vídeo, porque ele tá empolgado com o que ele tá escrevendo muito maneiro, ele fala uhum. sobre é, tem um personagem que é ligado com o negócio português, russo uhum. e português e tal eu acho que ele tá fazendo um trabalho bem bacana e eu acho bacana pra ele, cara e torço pra que ele se dê bem nesse romance e, enfim Continua escrevendo pra gente, cara. Não cara tá continua.
1: Se vier mais dúvidas aí, não necessariamente do seu romance, mas de qualquer áudio que o Dudu mande, ou até de outro e-mail que algum... O Thiago Schelles comenta aqui, né? De um e-mail que alguém colocou sobre motivação. E ele se empolgou pra escrever sobre isso. Então, assim, cara, continua mandando e-mail pra gente. Seus e-mails são sempre muito legais mesmo, viu, Luiz Felipe? Maravilha, Beleza, Thiago. Dudu? Beleza, não, acho que é isso, né, cara? Puro. Hoje é isso, né? Cara, vamos lembrar que tem a sua live no dia... No domingo agora às 19 horas, no youtube.com barra Dudu Expor. Cara, o tema dessa live tá muito legal. Certeza que eu vou estar lá, hein, Dudu?
0: E lembrar também, Thiago, de você, que as suas inscrições aí para o seu curso já estão abertas. Não perca essa oportunidade de participar desse curso que vai ser o curso o ano inteiro. Vocês vão ter ainda um canal, na verdade, um grupo no Telegram, né? Que vai ser uma, Sim. quase que um bolsão aqui do nosso, <risos> nosso canal do <risos> Telegram, né? É. Vai ser muito maneiro lá. Eu vou, aí algumas aulas, eu eu vou aparecer para dar um alô para vocês lá, né? Com Exato, o Thiago, já tal. tá combinado, não, né, não, né, Dudu? Não perca essa oportunidade de fazer parte disso.
1: Net Legal, Thiago, galera continua escrevendo para eduardetipor.gmail.com lembrando que todos os e-mails são lidos. o que pode acontecer, que se o e-mail for muito grande, tal tá o, o Dudu dá uma editada nele para ele ficar mais objetivo aqui, pra gente discutir, para não ficar muito extenso, né cara o, o mini pod, ou então se for algum toquezinho e tal, vai para as curtinhas mas todo e-mail é lido escreva pra gente, pessoal que tá chegando agora no canal, eduardetipor.gmail.com é um prazer ler o e-mail de vocês, é isso Dudu mais o Minicódio pode ir pra conta, cara.
0: Beleza, galera. E domingo, domingo agora então,
1: a gente se fala. Grande abraço para todos. Tchau, tchau.